0: Świat, w którym żyjemy, przechodzi zmiany. Człowiek odsunął się od natury, żyjąc w coraz większym pędzie. W pogoni za nieuchwytnym, zapominając o skupieniu na tym, co ważne. O zdrowiu, witalności, radości z życia. Mam na imię W tym programie szukam ludzi, którzy przypomną nam o tym, co jest naprawdę ważne ludzi, od których możemy nauczyć się zdrowszego i pełniejszego życia i którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku gościć będę Naturopatę, praktyka kinezjologii energetycznej i autorkę bloga Pracownia Dobrostanu Izabelę Kobus. Iza na co dzień zajmuje się wieloma stronami terapii naturalnych, a w wolnym czasie dzieli się swoją wiedzą na temat zdrowego życia na łamach swojego konta na Instagramie, prowadząc też regularne live'y z naprawdę ciekawymi ludźmi. Iza, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Hej Jim, bardzo mi miło, że dostałam takie zaproszenie, to dla mnie wielki ukłon i też mojej pracy. Witam też wszystkich słuchaczy i i bardzo no, cieszę się z tego, że rzeczywiście mogę tutaj nagrać ten podcast razem z tobą, gdyż dla mnie to jest coś nowego na tą chwilę i jestem ciekawa jak to, jak to w ogóle wyjdzie i dziękuję jeszcze raz.
0: No, super ciebie gościć. Mówisz, że to coś nowego, ale jednak sama prowadzisz rozmowy z ludźmi i live'y na twoim Instagramie, więc chyba nie jest to do końca takie nowe rozmawiać z jakimś przez internet, czy czy prowadzić rozmowy na tematy tobie bliskie?
1: Masz rację. Dzięki też takiej możliwości parę miesięcy temu, którą dostałam od od Jango Polska, właśnie prowadzę z wieloma osobami lajwy na temat zdrowego stylu życia. Co też jest bardzo fascynujące, bo przez takie lajwy sama dowiaduję się wielu różnych rzeczy, których sama jeszcze nie odkryłam. Więc rzeczywiście nie tylko poznaję ciekawe osoby, ale i też ciekawe metody, które wspierają zdrowy tryb życia.
0: No ja Ci powiem, że rozmawianie z ludźmi za pomocą tego medium, jakim jest podcast, mnie też bardzo dużo daje, bo nie tylko poznaję czyjąś perspektywę, czyjąś historię, która mnie inspiruje, ale też zdobywam wiedzę, bo to jest zawsze możliwość pogłębienia tego, co już wiemy, o ścieżkę tej drugiej osoby która też miała swoje wzloty i upadki, też czegoś dokonała, też czegoś się nauczyła.
1: Tak, ja w ogóle jestem takiego zdania, że jednak każda osoba to jest inna, nowa historia i pracuję jednak też indywidualnie z pacjentami i to jest też fascynujące, że Każdego dnia spotykam nowe osoby, które są ekspertami nie tylko właśnie tutaj, jeśli chodzi o zdrowe życie, no ale nawet z takimi rzeczami, które do głowy mi nie przychodzą, czy to, nie wiem, na temat właśnie jakichś rzeczy geopolitycznych, czy jakichś takich nawet domowych spraw. I uważam, że każdy ma swoją przestrzeń, gdzie może być takim ekspertem i to jest dla mnie niesamowite. No i jestem wdzięczna za to, że ludzie też lubią ze mną rozmawiać i Też ufają mi, więc to jest takie miłe
0: No, warto po prostu rozmawiać z ludźmi Chyba możemy się tutaj co do tego zgodzić Że jest dużo do wzięcia dla siebie, ale też dla własnej ścieżki rozwoju Powiedz mi, bo twoją główną dziedziną jest chyba właśnie naturopatia, prawda? Tak W jaki sposób te rozmowy, które przeprowadzasz, łączą się z tym, co robisz?
1: Naturopatia, tutaj wyjaśniając, jeżeli jeszcze ktoś nie wie, to to są metody pracy z człowiekiem w sposób właśnie metodami naturalnymi. To jest bardzo taka... Interdyscyplinarna tutaj sfera, jeśli chodzi o taki zawód rzemieślniczy. I to jest też dla mnie niesamowite, że można się cały czas rozwijać i też to nie jest nudne dzięki temu. I tutaj takie metody na przykład można wykorzystywać jak masaż, akupunktura, Terapia, hipoterapia i wiele, wiele innych, nawet takie ziołolecznictwo Więc tutaj ten obszar, jeśli chodzi o pracę naturopaty, jest dosyć obszerny, ale też każdy, kogo znam, kto jest naturopatą, wybiera po prostu swoją ścieżkę, którą idzie i rzeczywiście albo się w niej rozwija, albo może ją zmieniać, więc to jest też niesamowite. Ale tak jak mówiłam, to jest wspomaganie człowieka, który przychodzi jakby do mnie w sposób taki naturalny i ja patrzę na niego też tak całościowo, czyli w taki sposób rzeczywiście patrząc na te sfery fizyczną, psychiczną, duchową, emocjonalną, I taką mentalną, też społeczną. Więc tak patrzę całościowo i wtedy mogę rzeczywiście pracować z daną osobą w ten sposób indywidualny i dobierać metody, które po prostu wykonuję pod daną osobę. I to też jest piękne, że taki naturopata głównie ukierunkowuje tą osobę, która do niego przychodzi i pokazuje jak można poprawić swoją jakość życia i to prostymi zasadami, więc to jest też takie bardzo fajne. No i też Proste.
0: No dobrze, ale pozwól mi jeszcze trochę lepiej zrozumieć, kim jest naturopata i czym jest sama naturopatia, bo wymieniłaś tu kilka rzeczy, kilka kierunków, powiedziałaś o tym no, holistycznym tak naprawdę podejściu do człowieka, no ale przychodzi do ciebie taka osoba, podejrzewam, że raczej z problemem natury fizycznej, tak? I jednocześnie mówisz tutaj, że możesz pokazać jej, czy ukierunkować ją, jak może żyć lepiej, więc w jaki sposób ta fizyczność łączy się z innymi sferami ludzkiego życia, o których wspomniałaś?
1: Ja pracuję głównie masażem. Masaż jest jakby główną rzeczą, e, którą wykonuję i na przykład tak jak ty powiedziałeś, jeśli chodzi o tę sferę fizyczną, e, bardzo dużo osób niestety e, ma duże napięcia w własnym ciele i jest dużo takich różnych czynników typu Mało ruchu, stres życia codziennego, jakieś nasze nawyki, które niestety prowadzą do tej złej ergonomii e, naszego ruchu i funkcjonowania, nawet złe odżywianie. Jakby dużo jest takich e, małych czynników, które wpływają na nasze e, ciało i ja jako masażysta przez e, też ten wywiad z osobą, która do mnie przychodzi, mogę rzeczywiście e, o dużo rzeczy się wypytać właśnie mm, i, Takim najważniejszym przykładem, z którym się teraz głównie do mnie osoby zgłaszają, to jest ból po prostu pleców i szyi. I ten ból najczęściej, bym powiedziała, w 90% jest spowodowany przez nasz tryb życia i pracę przy komputerze. I rzeczywiście te osoby mające ten problem z bólem pleców i szyi, ja mogę ich wspomóc właśnie w tym bodźcu przez masaż, rozluźnieniu, ich ciała, dzięki czemu mm, mają te dodatkowe wartości, jak rzeczywiście lepsza postawa, rozluźnienie mięśni, lepszy sen, trawienie i wiele, wiele innych e, tych fajnych rzeczy, które masaż przynosi. I ja też e, w trakcie masażu lub nawet po masażu po prostu daję mm, takiej osobie tą potrzebną wiedzę, jak po prostu znowu nie doprowadzać się do tego niefajnego stanu, gdzie po prostu już osoba czasem przychodząca na masaż mówi, że pani Izo, ja po prostu już sobie nie mogę poradzić, boli mnie wszystko, nie mogę spać, jestem zestresowana i to się tak wszystko napędza. I ja po prostu też staram się osobom mówić o tych łatwych rzeczach, które mogą wprowadzać do swojego życia I do swojej pracy, żeby ta jakość była o wiele lepsza i żeby rzeczywiście korzystali z tego życia, a nie przechodzili w trudach przez przez tą codzienność.
0: No to wracamy do samego początku tej rozmowy, czyli do tego, jakie wyciągamy korzyści z rozmów z ludźmi, więc ja teraz prowadząc życie, które w dużej mierze skupia się na pracy siedzącej, chciałbym Cię zapytać, co mogę zrobić ze sztywnością moich pleców?
1: Co możesz zrobić? Piękne pytanie. Jest dużo możliwości. Pierwszą możliwością jest taką, jeżeli pracujesz, te przysłowiowe, 8 godzin dziennie i to w takim trybie, właśnie siedzącym, to pierwszym, co możesz zrobić dla siebie, to takie przerwy w trakcie tej pracy. W tych przerwach fajnie się porozciągać. Nawet 5-10 minut takiego rozciągania, takiej przerwy da Ci bardzo dużo i rzeczywiście te nasze mięśnie się naturalnie będą odżywiać, tak powiem, jeśli chodzi o ten ruch. Tak, bo jednak powiem Ci tak, ruch ruch to jest taki naturalny drenaż dla ciała, więc dlatego też kolejną rzeczą, którą mogę tutaj polecać, to długie spacery. Nawet nawet jeśli codziennie zrobisz takiej dodatkowej właśnie aktywności typu właśnie spacer, taka spontaniczna aktywność, czyli 20-30 minut nawet więcej, to będzie super. Ale to nie tylko, że spacer że do pracy, do domu, mm-hmm. tylko taki inny spacer, gdzie ty sam się będziesz od, mógł odprężyć. Kolejną rzeczą e, to właśnie ergonomia tej pracy I to, jak jak siedzimy, jakie mamy krzesło właśnie do tej pracy i na jakiej wysokości na przykład mamy naszego laptopa albo komputer. Bo jednak bardzo fajnie, jeżeli on jest na podwyższeniu i ten monitor jest na wysokości naszych oczu. To też bardzo ułatwia. Też trzeba pamiętać, że no... Nasze, nasze życie jest jakby głównie teraz w telefonach i w komputerach i jednak patrzenie na ten telefon, tak powiem, z góry no nie pomaga jednak naszej szyi i jej mięśniom. Cały Więc czas się pochylamy. Tak, tak, starajmy się po prostu, wiem, że to może dziwnie wyglądać, ale patrzmy się raczej na wprost i rzeczywiście pilnujmy, żebyśmy się nie garbili, bo to jakby z automatu jednak pochylając głowę, no, zaczynamy się garbić. Mm-hmm. Kolejną rzeczą to jest takie nawo- duże nawodnienie, które też odżywia komórki, e, tak samo mięśnie i te... Nap- Twoje zdrowie. Dziękuję. Ja ja też mam tutaj wodę i i to to jest bardzo ważne jednak w zachowaniu tego zdrowia, ale też takiego całkowitego zdrowia, bo jesteśmy głównie jakby zbudowani z wody, więc po prostu to nawodnienie to jest klucz do wszystkiego. Cokolwiek byśmy nie robili, to jednak ta woda jest bardzo ważna. Jeśli chodzi też o takie osiem godzin pracy, no to musimy pamiętać o tej regeneracji. Regeneracja, czyli odpowiedniej jakości sen. Masaże, fizjoterapia rzeczywiście to, to jest klucz do takiego zdrowia, bo jednak nie oszukujmy się, no te napięcia będą z nami, przez to, że jednak si- duża liczba osób tylko siedzi, e, bardzo dużo w pracy, więc musimy sobie, musimy wspomagać ten organizm, żeby on też mógł się sam uleczać. Mm. Kolejną możliwością, no to tak jak tutaj powiedziałam, rozciąganie, no i aktywność fizyczna. I to taka aktywność fizyczna, że, że, która nam się podoba, bo to też nie o to chodzi, żeby robić co, jakąś. Żeby jakiś, się zmuszać. Tak, żeby się zmuszać, tylko znaleźć sport, który nam się podoba i po prostu się wspierać tą aktywnością fizyczną i też mieć z tego radość te endorfiny, a nie żeby pójść, tak jak wszyscy, no, wszyscy, którzy nie wiedzą, co do końca ze sobą zrobić, to pójdą na siłownię i po prostu nie wiedzą, co tam mają zrobić i mają jeszcze dodatkowy stres, że kurczę, jak ja mam teraz ćwiczyć. Jasne. Tak, i dieta. Dieta jest też bardzo ważna, ona wspiera jednak tą naszą regenerację, więc siedzący tryb życia tutaj też e, powinien być wspierany no, tą odpowiednią dietą, żeby ona też nie była tak to nazwę e, potocznie śmieciową.
0: No dobrze, to ja już wyciągnąłem coś dla siebie z tego wywiadu, a teraz wracamy do Ciebie. Skąd w ogóle pojawiło się w Tobie zainteresowanie naturopatią?
1: E, tak, szczerze powiedziawszy, mm, to wszystko... E, Poszło tak fajnie, naturalnie, gdyż ja masażem zajmuję się od pięciu lat i, i zawsze byłam taka zainteresowana jednak e, i naturą, i takim zdrowym trybem życia. E, też, też jednak dbam dosyć o własne zdrowie, bo... Też e, też jednak to, to jest dla mnie bardzo ważne. Jako, że pracuję fizycznie głównie, no to dla mnie moje ciało jest Moim po prostu tutaj.
0: Narzędziem pracy. Też
1: narzędziem pracy, ale czymś nawet takim więcej, że ja, ja wiem, że na przykład takie porównanie, że jak mamy nowy samochód, to o niego dbamy. To ja jestem zdania, że o nasze ciało też tak dbajmy, aby ono e, przez wiele, wiele lat mogło e, super funkcjonować. I po prostu to jest taka inwestycja, e, na kolejne lata i na całe życie to, to ciało. A jeśli chodzi o tą naturopatię, y, ja naturopatią z, z jednej strony przypadkiem się o tym dowiedziałam, bo dowiedziałam się na jednym z kursów, gdzie mm, chciałam, chciałam coś więcej po prostu niż tylko masować. To był akurat kurs bardziej skierowany do fizjoterapeutów. Ja nie jestem fizjoterapeutą. Wtedy byłam jeszcze właśnie tylko masażystą i rzeczywiście tak doszłam do wniosku, jako że lubię się rozwijać, że chcę po prostu zrobić coś więcej. Nie tylko pomagać ludziom masażem, ale jednak Uwielbiam z nimi rozmawiać i widzę, że ludzie mi ufają, bo rzeczywiście to to jest w mojej pracy bardzo ważne, żeby człowiek poczuł się zaopiekowany. Nawet jeżeli to jest najzwyklejszy masaż relaksacyjny, chcę, żeby on rzeczywiście miał coś więcej niż tylko e, tą, tak powiem, usługę wykonaną, tylko rzeczywiście wyniósł e, z tej godziny czy nawet dłuższego czasu e, coś, coś o wiele więcej, większą wartość. I, e, i akurat e, o naturopatię. E, o naturopatii dowiedziałam się. Niecałe dwa lata temu tak naprawdę, więc więc to rzeczywiście, zanim też zrobiłam uprawnienia, to jeszcze chwilkę potrwało, ale ten temat mnie zainteresował. Zainteresował tak, że zaczęłam rzeczywiście o tym czytać. Zobaczyłam, że... on nie jest taki wąski, jeśli chodzi o jakieś specjalizacje, co mnie też zainteresowało, bo ja też lubię lubię, kiedy mam wolność wyboru i też to jest takie fajne, że to jest Taki zawód, gdzie ja po prostu metodyki, które tutaj są możliwe do zrobienia, ja mogę całe życie po prostu się szkolić, poszerzać swoje horyzonty i to było dla mnie bardzo, bardzo ważne w tej pracy i dzięki temu i ja rzeczywiście czuję się też taka spełniona, że pracując z tym człowiekiem sama się mogę rozwijać i mogę rozwijać e, moje, moje takie rzemiosło. I to, to, to mnie naprawdę w tej naturopatii zainteresowało i też to, że mm, moi znajomi też mi to polecali i to, to są też fizjoterapeuci, więc jeżeli... Też osoby, które są dla mnie w pewien sposób takimi autorytetami powiedzieli mi, że rzeczywiście, żebym się zainteresowała tematem, to to mnie nakierowało właśnie na naturopatię i jestem z tego dumna po prostu w tej chwili, że już od roku jestem naturopatą.
0: Fantastycznie. A powiedz mi, bo twoją główną dziedziną praktyki naturopatii, czy pracy w ogóle, jest masaż. Mhm. Na ile wykorzystujesz podczas swojej pracy te inne aspekty naturopatii?
1: Jeśli chodzi o te inne aspekty, chodzi ci o metodykę, czy właśnie jak ja... W
0: inne metody poza masażem.
1: Tak, na tą chwilę masaż, tak jak mówiłam, to jest moja główna metoda, tutaj warsztat tego, co ja robię, ale jeszcze dodatkową rzeczą i metodyką to są na przykład też bańki lecznicze, których też używam. Mogę wyjaśnić też, jak one działają, bo pewnie też dużo ludzi może kojarzyć, o, bańka lecznicza, to pewnie tak jak za dzieciaka zostały mi stawiające ogniowe. Tak. tak. Ja akurat y, wykorzystuję metodę podciśnieniową, jeśli chodzi o bańki lecznicze. One są plastikowe, więc też jeżeli upadną, to też się nikt nie pokaleczy i nic się nie stłucze. Też są dosyć szybkie do nakładania. No i rzeczywiście w mojej pracy bardzo, bardzo dużo wykorzystuję te bańki. One, one ogólnie, ich forma działania jest taka, że nakładam bańkę, na ciało i pompką i ciśnieniem po prostu wsysam skórę do tej bańki. Później ją zostawiam. Dzięki temu wyspaniu tej skóry dochodzi do pęknięć naczynek krwionośnych, jeśli chodzi o skórę. I w tym momencie nasze ciało odbiera ten bodziec jako... Jako patogen i dlatego zaczyna wytwarzać więcej krwinek białych, przez to wzrasta odporność. Tak samo oprócz właśnie tego polepszenia, tej odporności, używam baniek, żeby jeszcze bardziej rozluźniać mięśnie, bo nie ukrywam, często spotykam się z tym, że osoby przychodzące na masaż powiedzmy leczniczy, one już mają tak napięte mięśnie, że ja manualnie mogę je trochę porozluźniać, ale one potrzebują jeszcze wspomożenia właśnie taką bańką i tym podciśnieniem. Kolejną rzeczą jest to, że ja tą bańką stymuluję układ też nerwowy, przez to, że jak stawiam na przykład na właśnie przy kręgosłupie, te bańki, to y, tam są nerwy, które są połączone z naszymi narządami wewnętrznymi. Więc ja dodatkowo y, stymulując te nerwy, y, pobudzam do pracy i też do uzdrawiania dany narząd wewnętrzny. Więc rzeczywiście te bańki też, ja jestem po prostu panką, baniek i y, kiedy tylko jest możliwość Używam ich, bo one są czymś pięknym i e, ja jestem też zdania, że te metody, które też były używane, tak powiem, przez nasze babcie albo e, jakieś starsze pokolenie, to jednak też jest kluczowe, bo te naturalne właśnie e, metody, one nie są inwazyjne, a pomagają W cudowny sposób, naprawdę.
0: A czy ty sama doświadczyłaś też na sobie mocy działania baniek?
1: Doświadczyłam nieraz. Powiem szczerze, że zawsze kiedy jednego dnia czuję się na przykład taka lekko podziemiona i na przykład mam gorączkę, Kiedy mam postawione bańki tego samego dnia, na następny dzień, jak po prostu ręką odjął, po prostu czuję się tak, jakbym mogła, no może nie maraton przebiec, (laughs) ale rzeczywiście czuję się super i czuję, że organizm mój wraca do tej pewnej równowagi, jeśli chodzi o o jego zdrowie.
0: Super. Wiesz co, zaciekawiło mnie to, bo powiedziałaś, że zanim w ogóle usłyszałaś o naturopatii, już masowałaś. Czy ten twój masaż naturopatyczny sam w sobie różni się czymś od twoich wcześniejszych masaży?
1: Powiem ci szczerze, że ja jeśli chodzi o mój kunszt, jeśli chodzi o właśnie masaż, Cały czas się chcę w nim rozwijać i się rzeczywiście rozwijam, bo szkolenia w moim życiu to jest nieodłączny element i uważam, że każda osoba pracująca właśnie z człowiekiem, nieważne co by robiła, fajnie jakby rozwijała rzeczywiście to, czym się zajmuje. Ten mój masterz, jeśli chodzi Jeśli chodzi o ten stopień jakby zaawansowania, ja też widzę, że dzięki rzeczywiście temu, że ja poszłam w tą stronę jako naturopata, on jest taki bardziej już precyzyjny, on jest sfokusowany na dane rzeczy, i ja też widzę to w mojej pracy, że ja patrzę bardziej całościowo. Ja nie tylko patrzę, że jeżeli ktoś mi mówi, że tu go boli, to ja się zajmuję tym miejscem, tylko ja staram się też całościowo spojrzeć, że hmm, dobra, Boli w tym miejscu, ale dzięki wywiadowi na przykład wiem, że osoba ma problemy z układem trawiennym. I wtedy ja też się mogę nakierować na dalszą pracę. Czy rzeczywiście pracujemy tylko w tym miejscu, żeby ten objaw tylko powstrzymać na jakiś tam okres, czy jednak zaczynamy pracować z przyczyną. Ja też jestem tego zdania, że... Jeżeli jestem już naturopatą, to też nie o to chodzi, że ja chcę po prostu zarabiać pieniądze i żeby ktoś do mnie przychodził non-stop, że go coś boli. Ja wiem, że to nie wychodzi od tego miejsca, tylko kompletnie innego i ja cały czas tylko to masuję, tylko to robię i koniec. Nie, ja tego nie robię, bo jakby... Jednak też jestem empatyczną osobą, ja kocham ludzi i kocham im pomagać ich wspomagać. Mm-hmm i po prostu kiedy wiem, że na przykład ja czegoś nie jestem w stanie na tą chwilę zrobić, wysyłam do innego specjalisty, do fizjoterapeuty, do lekarza na przykład, do dietetyka i rzeczywiście jakby chcę chcę po prostu dawać ten kierunek osobie, która do mnie przychodzi i mi już zaufała, że rzeczywiście ja mogę coś, coś jej powiedzieć, żeby ona zadbała o to zdrowie, bo już przyjście na powiedzmy ten masaż to już jest ten krok żeby polepszyć swoje życie
0: a powiedz mi Iza ja się spotkałem z czymś takim być może też miałaś z tym do czynienia czy takie spięcia w ciele mogą mieć przyczyny psychosomatyczne?
1: tutaj kierunek dałeś kolejny do rozmowy tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o psychosomatykę, to jest też nieodłączna rzecz, z którą pracuję, czyli tak naprawdę rzeczy ze sfery psychicznej połączone z ciałem, a te rzeczy no to jednak jest głównie stres, no i takie emocje typu na przykład złość, wstyd, gniew które naprawdę po, pojawiają się w naszym ciele, my możemy jakby nie łączyć tych rzeczy, że na przykład się zdenerwujemy i gdzieś w naszym ciele zaczyna się napięcie, bo szukamy bardziej mechanicznego powstania, że na pewno źle się działam, albo oj. Za
0: Oddzielamy ciało od umysłu.
1: Tak, zgadza się. Chociaż i tak muszę powiedzieć, że jestem z tego dumna, że coraz więcej ludzi wie po prostu nawet do mnie przychodząc pierwszy raz, Pani Izo, ja wiem, że ja się zestresowałem i że potrzebuję tutaj rozluźnienia i to jest w ogóle piękne. I i oby, oby tak dalej, to mnie bardzo cieszy. I powiem Ci, że takie napięcia najczęstsze, Jeżeli chodzi rzeczywiście o psychosomatykę, to jest szyja, no i barki. One po prostu, bym powiedziała, to jest napinane nagminnie, jeśli chodzi o o nasz stres. Też jeżeli chodzi o kobiety, często jest to obszar brzucha, bo rzeczywiście... Kobiety często, jeśli się stresują, no bardzo napinają jednak okolice brzuszne, jeśli chodzi o mięśnie i to, i to też ma tutaj no, wielką, wielką wagę, więc dlatego ja też masując czy to kobietę, czy mężczyznę, jestem też w stanie się ukierunkować i pytać o pewne obszary ciała jeszcze dodatkowo.
0: Mhm. Wysyłasz czasem ludzi do psychoterapeutów?
1: Powiem szczerze, że tak, czasem rzeczywiście tutaj rozmawiając z klientem, proponuję mu, żeby zajął się tą sferą właśnie psychiczną i też widzę po osobach, które mnie odwiedzają, Jakby tą większą świadomość, że one chcą zacząć pracować w tych trzech sferach, czyli rzeczywiście fizyczna, duchowa i psychiczna. To jest też piękne, bo sama wiem po sobie z autopsji, że to są bardzo potrzebne rzeczy i kluczowe do tego, żeby nasza homeostaza organizmu nie była w żaden sposób zachwiana. I powiem Ci, że jeśli chodzi właśnie o te napięcia z ciała, one rzeczywiście, jeżeli ktoś nie ma pewnych rzeczy, tak powiem potocznie przerobionych, jeśli chodzi o głowę, no one będą po prostu wracać i to jest nieuniknione. Mm-hmm.
0: A dla ludzi, którzy może nie mają za wiele wspólnego z, jak to nazwałaś, przerabianiem rzeczy z głowy, czy przepracowywaniem swojej psychologii, psychiki podczas terapii, żeby ktoś tak zwrócił uwagę u siebie, co może być takim objawem, że o, chyba powinienem wybrać się do terapeuty?
1: Powiem tak, w naszym dzisiejszym życiu, które jest po prostu czystym szaleństwem, bo jesteśmy w ciągłym biegu, nie oszukujmy się, nawet ja się ciągle na to łapię. Jest dużo takich wskaźników, które rzeczywiście mogą mogą pokazywać nam, że czas wybrać się rzeczywiście do terapeuty i Pierwszymi rzeczami, jakie jakby od ciała idą, bo to rzeczywiście te te wskazówki, jakby ciało nasze jest bardzo mądre i inteligentne. I nic nas nie boli bez przyczyny. Musimy też o tym pamiętać. To to w taki sposób właśnie nasze ciało z nami rozmawia. I takimi rzeczami są na przykład choroby, częste choroby. obniżenie odporności, na przykład gwałtowne chudnięcie albo gwałtowne tycie, bez bez jakichś tam kluczowych czynników, jak odżywianie. Kolejną rzeczą może być nadmierne zmęczenie, które jest chroniczne i nawet śpiąc, powiedzmy te 8 godzin, my non-stop czujemy się bardzo zmęczeni. Też musimy pamiętać o tym, że rzeczy nas otaczające, czyli Powiedzmy media społecznościowe, to, co dzieje się na świecie, bo to też jest jednak bardzo, bardzo tutaj ważnym czynnikiem, takim stresorem z zewnątrz. To też nam nie pomaga, a taka gonitwa myśli na przykład, że my na siłę tak się całkowicie odcinamy, niczego nie chcemy słuchać, niczego wiedzieć to do końca też nie jest zdrowe i takie poukładanie myśli dla naszego zdrowia jest bardzo potrzebne i uważam, że w tak szybko rozwijającym się takim niepewnym świecie, w jakim my też żyjemy, musimy znaleźć ten balans i jeżeli też widzimy po nas samych, że to jest taka rutyna, że tylko jeść spać, praca i po kolei i cały czas to samo, to taki kowrotek nie jest czymś dobrym dla nas i rzeczywiście fajnie, gdybyśmy się zainteresowali na przykład taką terapią i rzeczywiście pomyśleli o tym, że ta nasza psychika też potrzebuje pewnego pewnej higieny, która da nam e, też e, większy większe poczucie tego, że my nie żyjemy po to, żeby żyć, tylko czerpiamy z tego życia jak najwięcej.
0: Mm-hmm. Bardzo fajnie to nazwałaś, higieną psychiki. Już mi się to zdarzyło, wiesz, z kilkoma z moich gości. Czy to medytacje, czy to terapię, nazywali oni higieną wewnętrzną. Bardzo mi się spodobało to określenie. Ja
1: uwielbiam. Taka higiena, ja jestem taką, no, nie ukrywam, promuję też na, na swoim blogu właśnie taką higienę psychiczną i sama nieraz, jeżeli rzeczywiście czuję, że tracę kontrolę, że tutaj tyle myśli, jestem po prostu zmęczona tym, co się dzieje dookoła, to jedną z takich rzeczy, które ja rzeczywiście bardzo często, minimum nawet raz w tygodniu robię, to są kąpiele leśne, które które bardzo dużo mi dają. I te kąpiele leśne to jest po prostu dwie godziny spacerowania i bycia w lesie i takiego bycia z tą naturą w taki sposób rzeczywiście spokojny. Nie, że ja się śpieszę i po prostu robię spacer, żeby go zrobić, tylko ja czerpię moimi zmysłami, czyli tym węchem, wzrokiem i po prostu nawet dotykając te liście czy tam drzewa, to jest bardzo bardzo uspokajające. Nawet to, co ty powiedziałeś, medytacja Ja też bardzo, bardzo lubię takie zabiegi, jeśli chodzi o naszą głowę, bo to pozwala po prostu rzeczywiście wyciszyć się, kiedy kiedy w tym naszym życiu taki właśnie ten trening uważności jest po prostu spychany na margines, bo robiąc jedną rzecz, my często już myślimy spięć do przodu kolejnych rzeczy, a nie... Robiąc na przykład daną czynność, ja też się na tym łapię, że na przykład coś robi i coś już dalej myślę, no ale też się staram trenować to. Ale na przykład myjąc, tak powiem przysłowiowo, nawet te naczynia, skupmy się na tym, jak, czy ta woda jest zimna, czy ciepła, jak, na, jak pada na nasze ręce, albo nawet to co w ogóle uwielbiam, jedzenie i celebracja tego jedzenia. Ja akurat z domu nie wyniosłam czegoś takiego jak właśnie jedzenie, cieszenie się jedzeniem. Raczej to było takie, że każdy zajmował się jedzeniem po swojemu i każdy w innej porze dnia. A mój ukochany na przykład mnie nauczył tego, że rzeczywiście taki posiłek, spożywane na ładnym talerzu, ładnie wyglądający, jeszcze w towarzystwie, ale nawet nie musi być w towarzystwie, nie oglądając telewizji, ale będąc tutaj i po prostu ciesząc się tymi smakami, które, które są w tej potrawie, to jest po prostu coś pięknego i ja też właśnie zawsze powtarzam, osobom, które chcą przejść na dietę, niech zaczną właśnie... Trening takiej uważności, jeśli chodzi o to jedzenie, bo celebrując to, a nie jedząc jak najszybciej i idąc, robiąc coś innego, to my po prostu tym jedzeniem... Najpierw nawet oczami już się najadamy, a jedząc w spokoju nawet ta porcja, która dla nas nie jest duża, to my się nią bardzo dobrze najadamy. I to jest rzeczywiście piękna rzecz i i taka prosta, bo każdy ma do tego dostęp, każdy je jednak codziennie, parę razy, więc to jest takie ekstra, moim zdaniem jedna z fajniejszych rzeczy.
0: Tak, plus to, że skupiając się na tym jedzeniu, nasze trawienie staje się lepsze, prawda? Tak. Bo kiedy jesteśmy przy tych zmysłach podczas posiłku, wydzielamy więcej śliny, nasze soki żołądkowe się aktywują, więc to jedzenie, na którego spożywaniu się skupiamy, przebywa po prostu łatwiejszą drogę przez nasz układ pokarmowy.
1: Zgadza się, nawet teraz powiedziałeś właśnie o tej rzeczy, o tej intencji i Powiem Ci, że jak ja nawet czy masuję, czy robię terapię, to zawsze mam intencję, żeby wspomóc daną osobę i rzeczywiście ja widzę, mam takie, mam dosyć różne przykłady, ale najpiękniejszym dla mnie takim przykładem, jak ja rzeczywiście robię terapię z tą intencją, żeby wspomóc tego drugiego człowieka i żeby na przykład poprawić mu samopoczucie, to jak przychodzi do mnie klient, klientka, mają na przykład gorszy humor. Ja widzę, że coś ich trapi, rzeczywiście już na przykład wykonujemy daną terapię, ja z nimi rzeczywiście rozmawiam. Też bądź co bądź, ja się trochę też czuję takim psychologiem jednak w trakcie mojej pracy, co co jest wielkim ukłonem dla mnie, że rzeczywiście osoby lubią ze mną rozmawiać. I rzeczywiście... Po, po terapii nie tylko widzę poprawę, na, poprawę na przykład w sferze właśnie tej fizycznej danej osoby, ale jak ja widzę ten uśmiech na tej twarzy tej osoby, która rzeczywiście do mnie się zgłosiła, to jest najpiękniejsza zapłata dla mnie. Naprawdę ten uśmiech i tą radość to jest coś po prostu... Nie do opisania, to jest to, co co daje mi duże szczęście i ja się też tym kieruję po prostu w swojej pracy
0: Fantastycznie To potrafi całkowicie odmienić dzień, prawda? Kiedy widzimy, że coś, co dla kogoś zrobiliśmy, rzeczywiście przyniosło mu korzyść Sprawiło, że ta osoba po prostu ma ma się lepiej, tak? Prosta rzecz
1: tak, naprawdę. Nawet takie drobne rzeczy, jak powiedzenie komuś, komuś czegoś miłego, to nawet prosty komplement. E, Jakiejkolwiek osobie, którą spotykam, nawet nie ta, która przychodzi do mnie na terapię, ale nawet w zwykłym sklepie, nawet podkreślenie tego pani, która sprzedaje, mała ma ładne paznokcie. Jak ja widzę po prostu, że takie drobne rzeczy po prostu człowiek od razu się rozpogadza i ma inne podejście. To jest cudne. I jak ja słyszę takie rzeczy w moją stronę, też mi jest bardzo miło i po prostu bycie bycie takim miłym, empatycznym no rzeczywiście dla mnie to jest bardzo bardzo ważne w życiu i i chcę się otaczać też tym dookoła, więc ja też daję to innym, co chciałabym sama mieć przy sobie.
0: Przypomina mi się taki cytat z Mahatmy Gandiego bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.
1: Bardzo to ze mną rezonuje.
0: Powiedz mi Iza, twój blog nosi tytuł Pracownia Dobrostanu. Czym jest dla ciebie dobrostan?
1: Dobrostan, powiem ci tak. Tutaj po prostu ja bym mogła o tym opowiadać cały czas, ale ja na przykład... W swoim takim subiektywnym ujęciu uważam, że dobrostan to po prostu bycie w harmonii z całym sobą. Czyli rzeczywiście, tak jak tutaj już mówiłam o tym, ta sfera fizyczna, duchowa, emocjonalna, społeczna, to wszystko, jeżeli jest w równowadze, ja uważam, że to jest po prostu klucz tego dobrostanu i tego zadowolenia z własnego życia, bo ja też nie ukrywam, że mogę tutaj też mówić, bo ja jestem ogólnie optymistką i dla mnie naprawdę szklanka jest zawsze do połowy pełna i też staram się pokazywać ludziom, że to nastawienie, to, że Uśmiecham się sama do siebie i mówię sobie miłe rzeczy, to to jest naprawdę coś takiego, co wspomaga mnie, moje codzienne funkcjonowanie i, i też moje zdrowie. Bo ja też widzę, że kiedy mam jednak gorszy okres, dużo jakiegoś stresu, to... Jeżeli rzeczywiście nie, nie zatroszczę się o, o, o ten mój, tak powiem, dobrostan, to później jakby inne rzeczy no, nic, nic tutaj mi nie dadzą. Jednak, kurczę, fajnie dbać o siebie. I ja zawsze też mówię osobom, z, którym pra- z którymi pracuję, że... Aby zatroszczyć się o innych, wpierw zatroszczmy się o siebie. I to to jest dla mnie jakby takie przodujące zdanie, które rzeczywiście pokazuje, że taki zdrowy egoizm, ja nawet bym do końca nie nazwała tego egoizmem, bo... W dużej liczbie osób egoizm się źle kojarzy, no ale rzeczywiście patrzenie na siebie jako na tą osobę, o którą my chcemy zadbać, my sami o siebie zadbamy, no to jest jednak bardzo, bardzo ważna rzecz w naszym życiu.
0: No, a jednak też samo słowo pracownia, którego użyłaś, kojarzy mi się z tym, że możemy osiągnąć ten dobrostan jakąś praktyką, że możemy wypracować to rękami, że że nie jest to przypadkowe.
1: Tak, Tak, nie jest przypadkowe w ogóle jeszcze. Tak powiem Ci szczerze, że nazwę przekształciłam dosyć niedawno, bo pół roku temu i rzeczywiście jak szukałam po prostu czegoś, co będzie ze mną po prostu też rezonować to to naprawdę to była taka burza mózgów, z moim ukochanym nawet ja po prostu wymyśliłam jedno słowo, on drugie i połączyliśmy to, bo ja też nie ukrywam, jeśli chodzi o to skąd pochodzę, kiedyś się zajmowałam branżą eventową i weselną więc w ogóle troszkę kompletnie co innego bardzo co innego Tak, więc ja zawsze lubiłam pracę kreatywną, pracę taką rzeczywiście i dekoracyjne rzeczy i takie rzemieślnicze, bo rzeczywiście ja ja uwielbiam piękno i jestem taką dosyć dużą estetką i staram się też dookoła siebie, żeby było pięknie. I tutaj ta pracownia wydała mi się czymś, Jeśli chodzi właśnie o moją pracę, to że ja pracuję właśnie głównie tym dotykiem, pomagam dotykiem, no i to, że mam zawód takiego rzemieślnika, ja chciałam po prostu w tej nazwie tutaj to zawrzeć, że to jest pracownia i tak jak ty tutaj też pięknie powiedziałeś, To jest praca i każda osoba, która do mnie przychodzi, ona wie, że to jest proces. Zanim dojdzie do pewnej równowagi, to jest jakiś tam proces, odcinek czasu, który ona wkłada w swoje życie i zdrowie.
0: Na twoim blogu rzuciło mi się też w oczy takie nie do końca zrozumiałe dla mnie hasło, wiesz? To jest kinezjologia energetyczna. No, brzmi to co najmniej kosmicznie.
1: (laughs) Powiem Ci tak, może może i brzmi kosmicznie, chociaż ja ja, ja czasem też się śmieję, że terapia, właśnie filozjologia energetyczna z boczku może wyglądać dosyć interesująco, ale też chcę tutaj... Wyjaśnić osobom, które nas słuchają też tak, żeby żeby pojęły jakby sens samej właśnie kinezjologii energetycznej, że sama nazwa kinezjo to jest ruch, logos nauka. No i tutaj ta metoda skupia się na pracy naszych mięśni, na pracy naszego układu pokarmowego, powietrza w naszych płucach, cyrkulacji limfy i też przebiegu krwi, oczywiście nawet przepływu myśli i emocji i jednej z ważniejszych rzeczy, czyli przepływu naszej naszej energii w meridianach. I kiedy któryś z tych przepływów się zatrzymuje, dochodzi do pewnej blokady, wtedy może powstać choroba. Więc rzeczywiście tutaj kinezjologia energetyczna traktuje człowieka w sposób całościowy, bo tutaj to, co Ci powiedziałam, to naprawdę to e, jakby zahacza o każdą ze sfer i rzeczywiście e, ta praca, e, jeśli chodzi o kinezjologię energetyczną, jest ona na, na tych blokadach, które niestety nasze, nasze ciało e, W naszym ciele czasem mogą te blokady powstać, a najczęściej te blokady powstają przez stres. Więc wszystkie te czynniki stresujące, typu jakieś wydarzenia w naszym życiu, traumy, które na przykład są z naszego dzieciństwa, jakieś wydarzenia typu jakieś wypadki, wiadomości, które są dla nas niemiłe, One mogą stworzyć w naszym ciele takie blokady. Jeżeli chodzi o pracę z tymi blokadami, my pracujemy, my czyli właśnie osoby, które zajmują się kinezjologią energetyczną, pracujemy poprzez stymulację na przykład dotykiem, masażem, pewnych punktów na naszym ciele, tych, które odpowiadają za dane stresy. Często są to punkty akupunkturowe, więc te mapki są dosyć obszerne, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to w internecie jest dosyć ich dużo, więc można sobie też zobaczyć. Pracujemy też przez kolory, przez dźwięki, poprzez ruch I także pracą na tych meridianach, o których mówiłam, i na czakrach. I każda z tych metod poprowadzi po prostu tą osobę, która się do mnie zgłasza do tej pewnej równowagi i do tego, żeby ciało mogło w końcu się uzdrowić. Bo pamiętajmy, że jednak nasze ciało ma taki... ma ten piękny mechanizm samouzdrawiania, a my możemy go wspomagać i rzeczywiście tutaj nie są potrzebne tylko farmaceutyki. Wiadomo, są pewne choroby, gdzie no jest to potrzeba i ja nie mówię, że tutaj nie nic nie bierzemy, tylko rzeczywiście w zdroworozsądkowy sposób, no ale często jakby tabletka nie pomaga na pewne bóle.
0: Tak, pomaga bardziej stłumić tak. jakieś doznania, może niekoniecznie
1: Zgadza.
0: pomaga na źródło problemu.
1: To prawda.
0: Wspomniałaś o meridianach i o czakrach jako część jednej pracy przy kinezjologii energetycznej. A czy te dwie rzeczy nie pochodzą przypadkiem z dwóch różnych systemów? To znaczy, no meridiany kojarzą mi się bardziej z medycyną chińską, czakry z hinduizmem.
1: Powiem Ci tak, one one są jednością tak naprawdę w naszym ciele, gdyż Jeśli chodzi właśnie o pracę energetyczną, no to ja tutaj taki piękny przykład powiem, jeżeli ktoś jakby nie wie, jak wyglądają na przykład na rysunku pokazywane takie meridiane lub czakry, to meridiany najlepiej opisać jak autostrada w naszym organizmie. Autostrada, która, e, która pozwala przepływać energi- energii w całym naszym organizmie. I ona łączy właśnie te punkty akupunkturowe, e, w których przebiega energia chi. A czakry to są takie odbiorniki radiowe, które są pośrodku naszego ciała i one pomagają odbierać energię z zewnątrz, przetwarzać ją i uwalniają tą energię do poszczególnych organów wewnętrznych i części ciała. Więc tak bym opisała tą energetykę naszą, którą mamy w naszym ciele.
0: Czyli czakry łączą nas ze światem zewnętrznym, a meridiany to już jest po prostu przepływ energii w samym naszym ciele, tak?
1: Zgadza się, więc e, dziękuję, że to tak ładnie powiedziałeś, bo ja czasami jak się rozgadam, to, e, to m- moje wyjaśnienia mogą być trochę pokrętne, więc dziękuję Jim, że tutaj e, fajnie to wyprostowałeś.
0: No to tylko i wyłącznie na podstawie tego, co ty sama powiedziałaś. <grym> e, Iza, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, tak. pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia. O tym była dziś cała masa informacji, którymi się podzieliłaś, ale chciałbym, żebyś teraz na podstawie swojego własnego doświadczenia, swojej własnej perspektywy podała mi trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: Kurczę, ale ekstra pytanie na sam koniec. Trzy rzeczy, które pozwalają mi żyć w, tak powiem, żyć pełnią życia.
0: W dobrostanie.
1: O, pięknie. (grymne) To tak. Ja, pierwsza przodująca rzecz, która naprawdę jest ze mną całe życie, to jest ten ukłon w stronę natury właśnie. Gdyż ja, ja bardzo lubię przebywać w naturze, jeśli chodzi o obcowanie z naturą to jest lekarstwo na wszystko. Powiem szczerze, że nawet ostatnio czytałam w pewnej książce, e, o tym się nie mówi zbytnio, ale na przykład właśnie lasoterapia. Istnieje coś takiego właśnie jak lasoterapia i lasoterapia występuje na przykład bardzo tłumnie w Japonii, a Japończycy jednak z e, cywilizacyjnie oni bardzo dużo pracują, więc zobaczmy w jaki sposób jest powrót do tej natury i do tego obcowania z nią, że taka Japonia po prostu tłumnie wysyła ludzi na taką lasoterapię. Ja ogólnie jestem też właśnie zdania, że I medycyna wschodu i to, że my szukamy takiego wspomagania zdrowia w tych naturalnych sposobach, to jest coś niesamowitego i jestem zdania, że to jest... Klucz do sukcesu. Więc rzeczywiście, tak jak tu już mówiłam, i medytacja, i dużo spacerów, y, bycie też blisko zbiorników wodnych, od morza po jeziora, to też bardzo uspokaja i wycisza. Y, kolejno, kolejną rzecz dla mnie bardzo ważną, jeżeli chodzi o, o takie moje życie, to po prostu rzeczywiście... Bycie, bycie tu i teraz i cieszenie się tym, co ja mogę zrobić, tymi wszystkimi rzeczami, jakby korzystanie z tego, jeśli chodzi o te doznania własnego życia, że nie tylko jakby pracą człowiek żyje, To, że moja praca to moja pasja, to jest ekstra, ale ja też potrzebuję od niej odpoczynku i ja też to rozumiem, ale rzeczywiście doceniania drobnych rzeczy, na przykład jakbyś zobaczył taką sytuację, że ja mam w zwyczaju, że lubię rośliny. Widzowie tego nie wiedzą, ale ty widzisz, że są tutaj rośliny dookoła mnie, ja po prostu kocham je i rzeczywiście czasami chodzę, potrafię do nich mówić i po prostu być wzruszona, jak jakiś mały liść albo coś nowego wyrośnie, bo po prostu to jest boskie, a mój ukochany to po prostu już się tak z tego śmie, ale w taki no miły sposób, że, że to jest urocze, że ja jestem taką osobką empatyczną tutaj, że nawet no roślinkami po prostu się zadziwiam. Po prostu uważam, że właśnie te drobne rzeczy, ta uważność w tych nawet rzeczach dosyć prostych, codziennych, ona daje nam dużą jakość w naszym życiu. Mi mi na pewno dużo daje. Ja się też uczę tych tych, takich rytuałów nawet codziennych, żeby zwracać uwagę na to, co ja potrzebuję w danej chwili. Czy ja się mam wyciszyć, czy zrobić sobie masaż twarzy, bo na przykład chcę się odprężyć. I na to po prostu zwracam uwagę i to, że każdy dzień to jest super wielka możliwość do i rozwoju i przeżywania fajnych rzeczy i to jest w tym najlepsze, że ja też nie wiem, co się następ- kolejne, następne dni stanie, ale ja jestem już pozytywnie do tego nastawiona, że kurczę, ale fajnie, dzisiaj coś się może wydarzyć. No tak samo ten podcast, no to jest w ogóle coś niesamowitego dla mnie, że ja słucham prawie codziennie różnych podcastów i teraz mam możliwość w takim właśnie wystąpić, więc to jest w ogóle bajeczne. Kolejna rzecz, która też jest bardzo, bardzo dla mnie ważna, to jest empatia w stosunku do innych ludzi. I ja po prostu mnie po prostu nosi i ja potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem. Ja po prostu lubię pracować indywidualnie, bo lubię też, żeby każdy został przeze mnie zaopiekowany w mojej pracy. No ale też uwielbiam ludzi przez to, że tak jak już też mówiłam, każda osoba to jest inna historia, inne emocje i po prostu... Osoby, które mnie otaczają, dają mi tą pozytywną energię i ładują w fajny fajny sposób. Też jestem wdzięczna, że mam wielkie wsparcie obok siebie w postaci mojego ukochanego, który po prostu na każdym możliwym tutaj życiowym po prostu przystanku czy jakiejś nowej możliwości w dniu codziennym i i w różnych rzeczach. On mnie wspiera, on mi kibicuje i daje mi wiele miłości. I ja też chcę dawać miłość innym ludziom, żeby oni też poczuli to wsparcie, bo wiem, że bez bez tego wsparcia z zewnątrz, to ja też bym nie miała aż takiej motywacji, żeby robić jakieś rzeczy, o których bym nie myślała, bo na przykład ja też bym nie prowadziła live'ów, gdyby mój ukochany mi nie powiedział o, że Iza na pewno sobie poradzisz, zobaczysz, będzie, będzie ekstra i to dać duży rozwój. Ja po prostu też jestem... E, czasem taką osobą e, dosyć e, nieśmiałą wiem że nie że tutaj jak rozwala to... Tak. ale rzeczywiście e, zdarza mi się, że jeszcze mam coś takiego, więc to jest ciągła praca, jakby każdy, całe życie to jest taka, taki, taka możliwość rozwoju i dla mnie to jest ważne, żeby nie zostać w pewnym miejscu i w nim być, tylko cały czas móc się rozwijać. I ci ludzie też mi pokazują, że można w każdym wieku. Spotykam po prostu ludzi... W w każdym możliwym wieku i oni mnie inspirują, że to nie jest tak tak jakby z takiego ogólnego, że do któregoś tam roku można robić pewne rzeczy i koniec, tylko ja wiem, że całe nasze życie możemy ułożyć, jak tylko nam się to podoba.
0: Fantastycznie. Bardzo ciekawe wskazówki. Praktyczne, ale też skupiające się na wewnątrz. Pierwsza z nich to, jak powiedziałaś, bycie z naturą. Ukłon w stronę natury. Tak. Dalej, bycie w tu i teraz na 100% i empatia. Wskazanie. Ta trzecia rzecz, powiem Ci, po prostu zbiła mnie z nóg, bo Jak tak z Tobą rozmawiam, jak Ciebie słucham, to to, co mi się rzuca w oczy, to Ty bardzo dużo mówisz z serca. I to Twoje serce jest naprawdę bardzo obecne w sposobie, w jaki wypowiadasz te wszystkie rzeczy, te wszystkie słowa. No widać, że jesteś bardzo empatyczna. I powiem Ci, Iza, jak tak zadaję ludziom to pytanie, jak zadaję moim gościom to pytanie o te trzy najważniejsze wskazówki na lepsze życie, to zazwyczaj słyszę jednak odpowiedzi typu, co ja mogę zrobić, co jest ważne w takiej codziennej rutynie, co jest ważne w nastawieniu. I jeśli się nie mylę, to ty chyba jako pierwsza lub jedna z niewielu powiedziałaś o innych ludziach. I za to i Izaję ja ci bardzo dziękuję, bo, bo sprawiło to, że ja sam od razu, wiesz, pomyślałem o tym, jak inni mnie wspierają, ile mi to daje, jak ważni są dla mnie moi bliscy.
1: Bardzo się cieszę w takim razie i miło mi, że, że jako pierwsza tutaj o tym powiedziałam, bo, bo staram się po prostu, tak jak powiedziałeś, no, mówić z serca.
0: Mm, super. Na koniec przypomnij jeszcze proszę słuchaczom, gdzie mogą znaleźć się w internecie i w jaki sposób najlepiej skontaktować się z Tobą, gdyby chcieli umówić się na sesję.
1: Tak, oczywiście. Jeśli chodzi właśnie, jak mnie można znaleźć w internecie, to zapraszam Was na Instagrama i na Facebooka. Jeżeli wpiszecie właśnie pracownia dobrostanu, to mnie jak najbardziej znajdziecie. Tam też jest do mnie kontakt. Na Instagramie oczywiście piszcie do mnie wiadomości. Ja ja raczej staram się na bieżąco odpisywać. Uprzedzam z jedną rzeczą, że u mnie niedziela i raczej poniedziałek to to jest świętość, bo jednak też potrzebuję czasu na regenerację. Ale jak najbardziej, jeśli chodzi właśnie o kontakt czy to telefoniczny, czy tutaj wiadomości prywatnej. Ja oczywiście staram się, tak jak powiedziałam, odzywać na bieżąco. Jeśli chodzi o telefoniczny, nawet fajniej SMS-em, bo nie ukrywam, że jak jestem w trakcie dnia, kiedy mam to rzeczywiście prędzej oddzwonię ale fajnie jak mi się zostawi po prostu ten kontakt w smsie z zapytaniem po prostu jak jak można się umówić
0: Super, polecam śledzić pracownię dobrostanu, bardzo mądre posty bardzo fajne zdjęcia Izy można ją popodziwiać bardzo fajne live'y A tymczasem, Iza, bardzo Ci też dziękuję. Była to super rozmowa. Dużo informacji tutaj przedstawiłaś na temat naturopatii, na temat tego, co robisz. Myślę, że może to zachęcić wiele osób do zagłębienia się, czy to w siebie, czy to właśnie w tę tematykę. A na dzisiaj to już wszystko. Ja mam na imię Jim, moim gościem była dzisiaj Izabela Kobus. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl Dzięki Iza.
1: Dzięki.